0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Adore. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Anne-Catherine Péchineau. Bonjour, Anne-Catherine. Bonjour, Eric. Alors, Anne-Catherine, tu es aujourd'hui euh, directrice euh, d'EasyCash. Euh, tu as été directrice de, de plusieurs autres euh, groupes et marques. Euh, tu es également business angel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours jusqu'à aujourd'hui qui t'a amené euh, donc à diriger aujourd'hui EasyCash?
1: Alors avec plaisir, Eric. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis sur des postes de direction générale. Je suis arrivée assez jeune à un poste de direction générale un peu par hasard. C'est une entreprise qui s'appelait, qui s'appelle toujours Homebox, où j'avais commencé à, à différentes fonctions. Je l'ai rejoint. Il y a, on était trois au siège, donc j'ai dû exercer toutes les fonctions. Et à un moment donné, j'ai été directeur général. Et c'est vrai que que, que, que l'exercice de de, de la direction et, et finalement euh, la, la ligne de crête entre euh, l'exigence et, euh, et, euh, euh, et puis la, la, la mollesse. Euh, C'est quelque chose que je trouve hyper intéressant de, de, de pouvoir arriver à, à faire grandir à une entreprise, à pouvoir euh, la développer. C'est en tout cas quelque chose que j'aime bien faire et que, que je fais maintenant depuis une vingtaine d'années. Euh, et euh, ma spécialité, c'est d'être plutôt dans des secteurs sur lesquels on, est des, on a du service, plutôt des réseaux, parce que j'aime bien les réseaux, et j'aime bien les réseaux où il y a des franchisés, parce que j'aime bien les entrepreneurs, euh, et les gens qui, qui, qui quelque part, euh, ben, risquent euh, de l'argent, euh, leur vie, un vrai projet euh, pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir euh, ben, faire quelque chose qui les intéresse. Et euh, j'aime bien les entreprises sur lesquelles euh, il y a soit du développement, soit de l'accompagnement à faire euh, en termes de changement de business model. Donc, euh, j'ai dirigé Gite de France à un moment donné où Airbnb venait d'arriver et où euh, c'était un peu compliqué pour Gite de France. Alors maintenant, les choses se sont un peu équilibrées. Euh, j'ai dirigé également Rentcar à un moment donné où l'entreprise était est... Devait se digitaliser le marché de la location de, de voitures c'est un marché qui était très papier et puis euh, qui, là aussi, euh, à cause de nouveaux entrants, a dû euh, ben, euh, s'adapter, s'adapter puis investir dans les outils euh, digitaux, puis également remettre le client un peu au centre, euh, au centre de l'expérience, alors qu'avant, euh, chez les loueurs de véhicules, euh, le client était un suspect à qui on donnait un actif, une voiture, hein, donc euh, on était dans des, dans des relations un peu différentes. Je suis après euh, aller dans le secteur du crantage euh, chez, chez Colisée, dans une entreprise un petit peu différente, ou une expérience un peu différente parce que là on n'était pas dans du service enfin on était dans du service rendu à des personnes mais on était beaucoup plus intégrés beaucoup moins avec des, des entrepreneurs mais sur une expérience assez passionnante où j'ai vraiment appris ce que c'était que la gestion de crise hein, parce que la gestion pad pendant le Covid ben, on comprend mmh. ce que c'est que l'excellence opérationnelle ou en tout cas le, la notion de droit et l'erreur euh, n'existe ben, pas quelque part il faut être vraiment excellent et puis euh, depuis maintenant deux mois je suis à la tête d'Izikash qui est une euh, belle entreprise française qui existe depuis 20 ans sur le secteur de la, de la seconde main, de l'occasion, sur un, un secteur hyper intéressant parce qu'en pleine expansion et au cœur de plein de problématiques sur la durabilité des produits, la circularité, les circuits courts et c'est une entreprise très dynamique et qui, sur laquelle il y a vraiment plein de projets.
0: Ah bah super et puis tu es également, tu me le disais en préparant ce podcast, tu es également Business Angel
1: oui, je, alors je suis business angel parce que je j'aime les entrepreneurs et, et, et parfois, enfin, je rencontre souvent des passionnants avec des très beaux projets et quand, quand il y a des projets qui me plaisent et puis sur lesquels je pense pouvoir apporter quelque chose, parce qu'il y a des projets qui me plaisent mais sur lesquels on n'est pas dans, dans mes champs de compétences, j'investis bien volontiers. À à leur côté et je suis business angel de, je suis au capital je pense de cinq ou six entreprises actuellement euh, ça varie en fonction des, des rencontres et, et, et assez souvent on s'aperçoit qu'il vaut mieux un projet moyen avec un très très bon chef d'entreprise enfin l'humain est vraiment, est vraiment au, au centre plutôt qu'un très très bon projet avec, avec un porteur de projet un peu médiocre euh, parce que euh, ben, les entreprises sont souvent amenées à pivoter et, 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 et c'est du sport que de lancer mmh. une entreprise et puis, je suis également membre de Réseau Entreprendre et puis euh, euh, membre également d'une du, association qui aide les femmes à se développer, euh, dans, dans, enfin à faire des levées de fonds, parce qu'on s'aperçoit que finalement... Euh, le, le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de femmes qui entreprennent, hein, mais quand on regarde euh, les licornes françaises, il y a très peu, très peu de femmes qui sont, euh, qui, qui sont à la tête et beaucoup, fin, le financement est assez difficile à obtenir pour, pour, les, pour les jeunes femmes ou les moins jeunes.
0: Donc, on, on voit bien le côté entrepreneurial dans ton parcours. Ben, on va parler maintenant du côté un peu plus sportif et des deux en même temps. Et euh, comme pour tous mes invités, la première question qui va peut-être nous éclairer un petit peu sur le, le côté sportif de ta personnalité. Dans, dans quel sport tu aurais aimé être une championne Est-ce qu'il y a un sport dans lequel tu te dis « Tiens, ça, ça m'aurait vraiment plu d'être champion ».
1: Alors, j'aurais adoré être une grande alpiniste hein, parce que j'ai beaucoup, beaucoup euh, d'admiration pour euh, des hulishtèques, euh, des, des gens comme ça qui vont faire des trucs absolument incroyables. Alors, je, suis, je fais un peu d'alpinisme, mais, mais, mais ce n'est vraiment pas euh, un environnement dans lequel je suis à l'aise. Hein. Euh, et euh, je trouve que la capacité, euh, euh, mais c'est également le cas pour les grands marins, la capacité à avoir, euh, on va dire, euh, de l'excellence physique, parce que là, il n'y a pas de droit à l'erreur, mmh. euh, de la préparation également de matériel, parce que c'est quand même souvent assez technique dans des environnements qui sont assez, assez hostiles, avec en plus derrière euh, des efforts qui sont des efforts longs, c'est-à-dire que quand on part pour un des globes ou quand on part pour une grande ascension, euh, ben, ça, dure, ça dure plusieurs heures, ça me paraît être vraiment des surhommes, et donc j'ai une admiration énorme pour ces personnes qui, qui rêvent des trucs absolument incroyables, enfin, qui, euh, des, des trucs qui sont hors de portée de... de... De la majorité. C'est-à-dire des... de que voilà, moi je, 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 je ne le rêve même pas, quoi, et qui, et qui imagine des trucs incroyables. On a vu euh, ces derniers temps beaucoup de faces qui ont été ouvertes euh, en solo ou, euh, ou dans des, des trucs absolument incroyables, et, et vraiment j'ai beaucoup d'admiration pour, pour ces gens-là. Donc si je me rêvais réincarner dans, dans la vie, dans. dans... Dans la vie d'un grand sportif, je serais plutôt un sportif, une sportive aventurière, euh, ça me plairait bien.
0: Et, et du coup, tu, tu évoquais le fait que ce sont des expéditions qui se préparent sur un long terme avec euh, du matériel où il bah, faut, faut penser avant, parce que quand on est presque en haut de l'Everest, c'est un peu tard pour dire « tiens, j'ai oublié ça ». Est-ce que toi, dans ton rôle de business angel, par exemple euh, tu, tu regardes aussi le long terme quand tu investis Est-ce que tu as cette notion de dire, ben voilà, je sais qu'il va falloir du temps pour que ça grandisse Et ça m'intéresse aussi, justement, et non pas seulement le coût où j'investis, euh, je dis n'importe quoi, 10, 20, 30 000 euros, et je sais que dans un an, ça a fait trois ou quatre fois plus
1: Non, ce, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aventure humaine. Hein. C'est plutôt… Hum. Euh, parce que si c'est pour pour… Pour uniquement faire ce qu'on fait en bourse, c'est-à-dire mettre de l'argent puis attendre que ça soit au plus haut pour partir, ça n'a finalement pas grand intérêt. Ce qui m'intéresse effectivement, c'est la contribution que je vais pouvoir avoir euh, et, et le fait de pouvoir accompagner en sachant que, que, que en même temps, quand on est business angel, on n'est pas là pour prendre des décisions à la place du chef d'entreprise. Euh, donc, on est juste là pour pouvoir partager son expérience ou pouvoir fa faire quelque part sparring partner quand… quand quand le chef d'entreprise se pose des questions ou est face à des problématiques ou ne sait pas prendre une décision, voilà, on est là pour l'écouter. Et puis, euh, quelque part, faire un peu le coach. Mmh. Mais un coach, euh, un coach volant qui est là simplement à la demande du chef d'entreprise hein, parce qu'on ne peut pas obliger les gens à prendre une bonne décision si ce n'est pas la bonne décision pour eux.
0: Ça, euh. ça a été un peu, d'ailleurs, euh, c'est bien expliqué, c'est souvent… Euh la fameuse émission sur M6 qui va être mon associé, oui. où, où on voit que euh, dans le choix de ceux qui viennent pitcher et chercher des investisseurs, il y a bien sûr l'argent qu'ils qui viennent chercher pour grandir, mais souvent leur choix il se pose aussi sur la personne en face et qu'est-ce qu'elle va pouvoir leur apporter, et pas seulement de l'argent, mais aussi leur expérience, leur réseau, leur capacité, et, et c'est tout à fait en, en lien avec ce que tu viens de nous expliquer en fait
1: Ouais, tout à fait. Donc, c'est vraiment ça qui, qui est important. Et je pense que, d'ailleurs, euh, on le voit bien euh, également dans Qui veut mettre mon associé Il y en a Ils se battent de temps en temps pour être, pour être au bord d'un projet parce qu'ils se disent que ce projet va également leur apporter quelque chose. On s'enrichit aussi énormément euh, nous-mêmes euh, euh, au contact de... de, de, de de ces entrepreneurs, de leurs idées, de leur enthousiasme, de leur façon décalée de voir des choses. C'est toujours extrêmement intéressant, la, la diversité des points de vue et l'énergie que ça, que ça procure est extrêmement importante. Après, c'est vrai que souvent, on les pousse également à se préparer en disant, ben voilà, si vous voulez faire une levée de fonds, ça se prépare. Ce n'est pas deux jours avant qu'on le fait et ça se pilote. Ou quand on sait qu'il va y avoir de la croissance, ça se prépare aussi. C'est difficile de croître pour une entreprise parce qu'il faut se structurer. Donc, voilà, on va être un peu de temps en temps les garde-fous de la croissance des, des startups qui fonctionnent bien.
0: Et du coup, dans les, les cinq ou six dont, que tu, dont tu disais que tu, tu as investi, est-ce hum, il y en a qui, qui, selon toi, grandissent bien, dont tu es fier, dont, à la fois de ce que tu peux leur apporter, de la manière dont ils, ils gèrent par rapport au projet initial, etc.
1: Oui, oui, oui il y en a qui sont, qui, qui sont en pleine, pleine croissance et c'est vraiment chouette. Je pense à, à Naboo, qui est une entreprise de off-site dont la promesse est euh, venez euh, enfin c'est pour permettre de créer des liens à des gens qui sont en télétravail donc la promesse c'est euh, vous venez vous venez vous venez en faisant partie euh, d'un même service et vous repartez vous êtes une vraie équipe euh, là on, euh, ça rencontre un, un très beau succès mais c'est très très bien managé euh, par des par des chefs d'entreprise euh, et des entrepreneurs. Euh, absolument excellent. Donc, ça, ça fait vraiment plaisir. Et puis, je suis également sur d'autres projets euh, qui auront peut-être moins... Euh, euh... Des, des, des possibilités de développement moins importantes mais qui font sens Je, je notamment je fais partie d'un projet qui aide les sportifs de haut niveau à se, à se, à se reconvertir que, que j'aime que, enfin, que, que beaucoup mais sur lequel le marché est quand même plus un marché de niche parce que même mmh. s'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau en France on n'a quand même pas un pourcentage de la population plus important et là où l'idée n'est pas forcément de s'enrichir je sais bien que l'argent que j'ai mis dedans je ne vais pas faire du x 50 mais en tout cas c'est quelque chose qui fait vraiment du sens d'aller les sportifs de haut niveau à travailler sur leur reconversion et notamment à pitcher leur vie mmh. et, à, et à pouvoir être demain euh, enfin à prendre confiance dans tout ce qu'ils ont enfin toutes les soft skills finalement qu'ils ont développé dans leur dans leur carrière, carrière d'athlète et de pouvoir également faire le lien entre eux, ces soft skills et ce qu'ils pourront apporter dans une entreprise.
0: Et, et c'est vrai que moi, j'ai vécu ça à l'époque quand j'étais athlète, je l'ai vécu après quand j'ai entraîné des sportifs et, et j'ai bien vu l'importance de, justement, même, même quand ils sont en activité, de se projeter dans l'après pour euh, la sérénité que ça pouvait leur apporter et, et même pendant leur carrière leur permettre d'améliorer leur performance parce que, justement, ils étaient sereins sur l'après et n'ont pas à se dire… Ben quand j'ai fini le sport, parce que tous les sportifs de haut niveau ne sont pas millionnaires, il y en a beaucoup qui doivent continuer à travailler après leur carrière, même s'ils ont été aux Jeux Olympiques, même pour certains qui ont gagné des médailles aux Jeux Olympiques. Et, et c'est vrai que c'est un gros, un gros projet. J'avais travaillé à un moment aussi avec Laura Flessel, l'ancienne ministre et médailles olympiques, qui, qui a aussi lancé une, une entreprise d'accompagnement de, des sportifs de haut niveau. Et, et c'est vrai que c'est un sujet très intéressant et qui est, qui, est, qui est super. Par contre, comme tu le dis, le retour sur investissement va être sûrement moindre que sur d'autres secteurs.
1: Oui, tout à fait. Mais ce <rire> n'est pas, pas forcément ça qui, qui m'anime dans ce projet-là. C'est euh, d'abord les associés qui sont, pour la plupart des sportifs de haut niveau, qui sont des gens qui sont absolument incroyables. Et puis finalement, les, les gens qu'on côtoie, euh, qui, qui ont tous des histoires euh, absolument euh, géniales. Donc moi, je me nourris aussi de ça. De, mmh. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant aussi.
0: Et du coup, on a, on a, tu nous as parlé de ce sport plutôt aventurier que tu aurais aimé faire. Est-ce que, maintenant, on parle de sportifs de haut niveau, est-ce que tu as euh, des sportifs de haut niveau une sportive qui t'inspire Est-ce qu'il y en a un qui, euh, de, dans la manière d'être, de gérer sa carrière, peut-être la carrière Est-ce qu'il y en aurait un qui, où tu te dis, bah ouais, c est, c est quand même, euh, non seulement il a des qualités sportives, mais en dehors de ça, il a peut-être des qualités humaines qui, toi, te, te, te touchent et, et qui en font un petit rôle modèle ou quelque chose comme
1: ça Alors, je n'avais pas réfléchi comme ça, parce que j'avais plus pensé à des sportifs qui, qui, qui m'avaient fait vivre des moments de sport absolument incroyables. Ah bah alors, comme qui, justement Oui, Florence Arteau, quand elle a gagné la route du rhum, Mais... ça a été un truc absolument euh, génial. Et puis, je pense que ça, euh, pour euh, moi, la jeune femme que j'étais, euh, ça, ça ouvre un champ des possibles absolument incroyable. Un, un Kylian Jornet, alors moi, je, fais, je, viens, je viens plutôt du trail et de la Course à pied, c'est juste un extraterrestre. C'est incroyable, au... ce hein. incroyable ce qu'il fait. C'est incroyable ce qu'il fait et puis il est quand même très polyvalent. Il a une longévité euh, incroyable et une intelligence de carrière qui est aussi incroyable. Un Martin Fourcade est en train de réussir une très belle reconversion. Mmh. C'est quelqu'un qui est même un Johan Diniz euh, là avec des fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Johan. C'est un, euh, un athlète euh, incroyable qui n'est pas assez connu, enfin, en plus sur un, un sport qui a ingrat à la marche euh, oui. et qui, qui est quelqu'un de très humble, euh, enfin, c'est un besogneux, euh, quoi, enfin, il est extrêmement doué et en plus, euh, il faut, faut bouffer du kilomètre. pour, pour, pour...
0: Bah Déjà <rire> le sport en lui-même, l'activité en lui-même, si Mais... on ne fait pas des kilomètres, il y a un moment où on ne peut pas. quoi
1: Ouais. et là, euh, je, il a rejoint Decathlon pour, dans, dans le cadre de, des JO 2024 pour mmh. participer à l'élaboration de produits. C'est des belles reconversions de carrière pour, pour, pour des gens, de, de... Enfin, ouais, je trouve ça très chouette. Euh, et après, bah, tu as reçu Edgar Gros-Piron qui réussit également très bien euh, oui. sa reconversion, donc c'est un... Je pense que pour beaucoup d'athlètes, c'est euh, ben, il, il arrive finalement dans, 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 dans son job de conférencier à utiliser exactement les mêmes qualités que celles qu'il avait quand il était quand il était en, en, en ski de boss. Et, et je comprends qu'il ait autant de succès parce que ben, ses conférences font carton plein et, et, et il y a une vraie raison et c'est devenu un vrai chef d'entreprise. Hein, donc il a il a aussi enfin il a bien réfléchi sur euh, qui il était. Euh, donc oui, c'est assez inspirant de voir des gens comme ça qui sont finalement qui ont beaucoup de succès dans ce qui dans ce qui dans ce qui dans ce qu'ils touchent. Et puis c'est aussi intéressant d'avoir des gens qui sont capables de. Alors là, je n'ai pas d'exemple, mais j'aime aussi bien avoir des sportifs qui, qui finalement ont des échecs et sont capables de rebondir et de se réinventer parce que finalement, tu t'aperçois que ben, euh il ne faut pas forcément toujours être un surhomme pour pouvoir réussir et que, que la réussite elle est également dans la persévérance je n'ai pas d'exemples qui, qui, qui me viennent mais probablement que dans les gens, que dans les noms que j'ai cités ils ont connu l'échec je pense que Martin Forcade à un moment donné ça a dû marcher un peu moins bien pour lui il a été capable de se réinventer une Florence Artaud, ça n'a pas toujours mmh. été complètement rose pour elle à un moment donné je crois qu'elle avait plus de sponsors bon, Kylian Jornet je pense qu'il n'a pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs peut-être
0: et... Mais... mais tous tous, il euh, euh, y a Tony Estanguet aujourd'hui hein, oui. qui dirige les JO, oui, c'est oui, voilà, ouais, incroyable, fantastique ouais. fantastique oui. Tony Parker euh, également Tony ouais. voilà et, et euh, Cyril Linette qui était dans un, un podcast précédent disait par exemple il avait de l'admiration pour le, le Tennisman parce qu'il sait de toute façon qu'en rentrant sur le cours il va perdre des points mm. il va peut-être perdre même le, le point le plus beau du match mais voilà et il y a un moment, ben, à la fois, faut, quand on gagne le plus beau point du match, il faut rester mobilisé parce qu'il y en a sûrement un autre après. Et quand on perd ce plus beau point, il ben, ne faut pas se démoraliser. Il était admiratif de ses joueurs de tennis. Et, et, et tu as raison, euh, ils sont tous passés par des moments dans leur carrière plus ou moins hauts. Parce que même si Fourcade, tu parles de lui, jusqu'en 2018, il a été au sommet pendant plusieurs années d'affilée. Après les Jeux, ben, il une année de moins bien. Puis il arrive pour faire sa dernière année de carrière à revenir et à refaire oui. des choses extraordinaires sur la longévité. Même un Teddy Riner hein, qui, euh, qui est resté, euh, qui est encore au sommet d'ailleurs, et qui n'a pas encore fini. Mais euh, c'est vrai que tous ces athlètes sont vraiment inspirants. Et, et d'autant plus que pour moi, ils transposent dans l'après-carrière et, et ça, c'est comme d'un autre côté des entrepreneurs. Moi, je suis aussi fan des entrepreneurs qui partent de zéro et, et qui arrivent à, à monter des choses extraordinaires. Hein, Marc Simoncini par exemple, ou euh, Mazella de Blablacar. Oui. Oui. Ils ont l'idée et ils vont au bout de l'idée. C'est incroyable. Oui. Quoi.
1: Oui, oui, puis ils sont capables d'être aussi parfois plusieurs fois successful dans des, dans, des, dans, dans, dans des entreprises différentes. Ils en montent une, ils ont une nouvelle idée, ils en font une autre, ils revendent. Donc ça, c'est chouette. Donc,
0: et puis… Euh, euh, on voit, on voit au bout d'un moment qu'il euh, continue. Ce n'est pas juste, euh, j'ai fait fortune, j'arrête. Un, un Simon de Signy, aujourd'hui, derrière son, son vélo, euh, il y a aussi euh, tout un aspect écologique, développer le vélo, développer tout ça. À la fois, un, un vélo qui, est, qui a aussi un certain, euh, une certaine classe dans son design et tout ça. Mais euh, voilà, moi, j'adore. Moi et puis, euh, c'est vrai que moi, je suis plus côté sportif et je suis inspiré par les, les businessmen. Bah, Peut-être que l'inverse est vrai aussi.
1: Oui, c'est vrai que je, bon, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre, entre, entre le sport et, et, et l'entrepreneuriat, ou en tout cas la, la direction d'entreprise. Hein. Euh, parce que finalement, le succès, c'est c'est d'être capable d'avoir supporté une multitude d'échecs avec, avec optimisme et de voir toujours le côté, le côté positif, ça demande aussi dans les deux cas, je pense, beaucoup de persévérance de la discipline, du mental, parce que la motivation on n'a pas tous les jours, et le succès il n'arrive pas tout le temps, et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de points communs sur, euh, sur, euh, les, entre les, les, les deux choses, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des sportifs de haut niveau, qui font des très belles reconversions de, de carrière, et, et que finalement, beaucoup... Euh, enfin, je trouve qu'il y a pas mal de chefs d'entreprise qui font du sport, alors pas à haut niveau, mais, mais dans, dans, enfin, qui retrouvent dans le sport des choses euh, qu'ils retrouvent également, quoi, enfin qui, qui, font, qui font le lien entre les deux, donc... Euh... Euh, parce que le sport est un moyen de pouvoir canaliser de l'énergie, de pouvoir avoir de la méditation, de pouvoir euh, avoir de la discipline, de faire des routines qui... et de faire du lien entre son activité euh, professionnelle, euh, de prendre le pas de côté euh, qui, qui permet aussi de, de, pouvoir, de pouvoir réfléchir.
0: Et justement, Donc, euh, tu l'as évoqué brièvement en disant que toi, tu étais ouais. plutôt côté trail. Aujourd'hui, tu diriges une entreprise Easy Cash, euh, qui fait qui fait plus… Plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires qui euh, a combien de magasins en France
1: 135 là.
0: 135. Euh, tu, tu fais donc en termes de sport, tu fais plutôt des trails où, où là aussi ben, il faut engranger des kilomètres pour pouvoir le faire. Comment tu arrives à concilier les deux, euh, cette bon, vie euh... de directrice générale et d'entraînement de, de, sur des longues distances
1: alors, de l'organisation et de la discipline, après des, des, des week-ends qui sont en général bien, bien remplis en termes de kilomètres. Bon, là, en ce moment, je suis en préparation d'un 24 heures sur route, donc forcément, je borne beaucoup. Donc, je me lève tôt et puis je fais du kilomètre, hein, tout simplement. Mais euh, c'est de l'organisation et de la discipline, ce n'est pas… Enfin, je, je, il y a des tas de gens qui ont des métiers plus compliqués. Qui, je je n'ai aucun, aucun mérite à faire ça, parce que c'est quelque chose que j'ai choisi, qui me plaît. Euh, je, euh, ça, ça me nourrit euh, euh, et ça me fait du bien. Euh, parce que finalement, je m'aperçois… Enfin, J'aime beaucoup… Je, la, la course à pied, c'est de la méditation active. C'est-à-dire qu'on est dans l'instant présent, dans la répétition du geste, dans la capacité à faire des bons, des bons appuis. Et moi, souvent, j'ai plein d'idées de travail enfin, qui, qui me courant. servent dans mon, en courant. Euh, une femme de ménage qui habite à 3 heures de chez elle, qui se lève à 4 heures le matin pour prendre le RER, pour aller nettoyer les bureaux très tôt, qui a une énorme de coupure pendant laquelle elle ne peut rien faire, et qui rentre chez elle le soir à 23 heures, pour un salaire de misère, je trouve qu'elle a plus de, de mérite que moi qui me lève à 5 heures du matin pour faire quelque chose que j'ai choisi et sur lequel j'ai plein, de, plein de d'ondes positives pendant toute la journée quand j'ai fait un bon entraînement et que je suis contente de l'avoir fait. Mmh. Donc c'est juste de l'organisation de la discipline. Et puis après, ben, quand je fais ça, je ne fais pas de choses. Alors, je ne mmh. regarde pas la télé, je vais pas au cinéma. Je...
0: Oui, après, c'est aussi un, un choix, comme tu l'as dit. Et, et dans, dans ton rôle de, de directrice générale, est-ce que, on a parlé des sportifs euh, qui, qui t'ont un peu fait rêver tout ça, est-ce que pour toi, dans, en termes d'entraîneurs qui, qui sont un peu sur le devant de la scène qu'on voit, euh, est-ce qu'il y en a qui, par leur manière de gérer leur équipe, de gérer les, les moments euh, de compétition intense, euh, peuvent t'inspirer et te faire dire que... Ben, de leur manière de gérer les, leur équipe, leurs points forts, leurs points faibles, et les moments de stress, de crise, euh, en, en entreprise, ils seraient des bons managers.
1: Alors, je n'ai pas de nom qui, qui, me vient, qui me vient comme ça à l'esprit, sauf peut-être euh, un, un Yannick Noah, mais qui a déjà été, je crois, cité dans ta, dans ta chronique, parce que oui. c'est quelqu'un mmh. qui est capable de, de faire transcender euh, les gens. Euh, de façon spontanée, j'avais beaucoup de sympathie pour un Giroud qui était capable euh, ben, de euh, finalement euh, de, de toujours arriver à faire quelque chose. Alors, euh, et puis, il avait un côté assez sympa parce qu'il ne la ramenait pas tout en la ramenant, mais on sentait, on sentait celui qui, un management peut-être un peu à l'ancienne, mais qui oui. prenait soin de chacun, chacun de. De, 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 ces, ces footballeurs, euh, ouais. de ces footballeurs jusqu'à sans doute aller les coller les, les rendre tricards dans toutes les boîtes de Auxerre pour pas qu'ils sortent le soir donc ça il y, avait, il, y a un côté, il y a un côté très sympa après il y a des gens en, en handball je pense à Honesta qui a fait quand même aussi des choses absolument incroyables mais en revanche je ne m'y connais pas suffisamment en hand pour pouvoir savoir quelle était la méthode de management qu'il qui, qui avait et comment est-ce qu'il faisait pour faire en sorte que son équipe puisse bien fonctionner mais ce qui a été assez incroyable, c'est qu'il a été capable de le faire sur plusieurs générations. Mmh. Euh, et donc, euh, ça doit vouloir dire qu'il doit avoir des méthodologies ou des méthodes de travail qui doivent pouvoir s'appliquer euh, sur des sports qui sont en plus des sports assez rugueux, donc euh, sur lesquels... Euh... La notion de collectif joue énormément et, et la notion de mental doit jouer énormément. C'est-à-dire qu'en peu de temps, le match peut, peut, mmh. peut, peut basculer. Là, plus récemment, tu as un galtier qui a fait quand même un truc absolument extraordinaire à Twickenham mmh. euh, et sur lequel on voit bien que euh, le rôle... Le rôle de l'entraîneur, c'est un peu comme dans une entreprise. Enfin, c'est d'arriver à mettre chaque personne à la bonne place et de faire en sorte qu'il y ait du collectif. Donc, éviter d'avoir... Euh, euh, et c'est la même chose en entreprise d'en avoir cinq qui sont devant en espèce de formule 1 là, et qui vivent leur vie le reste du troupeau qui est derrière et puis tout le monde qui part dans tous les sens donc c'est vraiment la notion du collectif la notion de la responsabilité la notion de l'exemplarité de faire en sorte que ben, tout le monde avance dans le, dans, dans le bon rythme et dans le bon sens et a la bonne vision et que, ben, que les leaders soient capables de porter le rôle de leader que, et puis, puis également le fait que que selon, euh, selon les sujets, ce n'est pas toujours les mêmes qui sont en tête et ce n'est pas toujours les mêmes mmh. qui sont derrière. Donc, c'est ça la notion de, de, de collectif. Et puis, je trouve, sur les personnes que j'ai citées, c'est la capacité à être percutant au bon moment. C'est-à-dire que... Et en entreprise, c'est la même chose. De temps en temps, le succès, la différence entre le succès et l'échec, elle est assez tenue. Hein. C'est mmh. la capacité à, à tenir bon ou à prendre la bonne décision au bon moment ou à dire à tout le monde, « Allez, ah, on se sert les coudes, on va aller tenter ce truc-là. » et, et les moments de grâce ou les moments où on va être impactant, il y en a finalement… Pas tant que ça, donc il faut être capable de pouvoir les saisir hein, euh, et de pouvoir embarquer tout le monde euh, au bon moment, et c'est ce qui est capable de faire un bon entraîneur. Hein. C'est mmh. la prise de décision, euh, quel est le moment où est-ce que je vais siffler le temps mort euh, pour euh, ramener les gars, et euh, je parle des, des gars, mais ça peut être des femmes, et puis oui. euh, leur, leur filer une soufflante parce que ça ne va pas, ou les remobiliser. Ou, euh, et, et ça, c'est il y a des vrais parallèles entre le rôle d'un entraîneur sur le terrain qui va être capable de pouvoir. Voilà, qui, qui, qui doit être capable de laisser couler quand il faut laisser couler et puis de, de pouvoir, euh, à un moment donné, euh, euh, rappeler les troupes pour leur rappeler les objectifs euh, et avoir le bon mot pour la bonne personne. Euh, parce mmh. que ben, quand on est trop exigeant, ça ne marche pas non plus. Quoi.
0: Mmh. Et c'est mmh. vrai que dans tout ce que tu as cité, il y a, y a vraiment cette notion d'équipe au-dessus de l'individu et dans comme tu, tu parlais du leadership et c'est vrai que pour moi aussi le leadership il est situationnel et il y a un moment on peut être devant et d'une part pour avoir des bons leaders il faut aussi des bons suiveurs donc qui acceptent aussi un moment d'être suiveur et peut-être qu'une minute après ben, c'est l'inverse et, et ça si tu n'as pas d'équipe tu tu l'as pas quoi que ce soit en entreprise ou en sport en sport c'est exactement la même chose
1: oui, tout à fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est essentiel dans, dans, dans les entreprises, d'autant plus que désormais, on a des organisations qui sont quand même moins hiérarchiques que quand moi j'ai commencé ma carrière, hein, euh, sur lesquelles euh, il y a souvent euh, également des équipes qui peuvent être matricielles. Hein, donc, euh, euh, ça rajoute de la complexité. Euh, donc, euh, il faut vraiment euh, le rôle de manager euh, qui, qui est souvent vu comme… Euh, une promotion dans l'entreprise. C'est-à-dire quand tu es bon technicien, on te, on te, enfin, quand tu es bon techniquement, on, te, on considère que tu vas être un bon manager et, et, et manager, c'est une compétence, hein. ce n'est pas, mmh. pas une promotion. On peut être... Et donc la question du leadership est une vraie question, surtout euh, enfin, de plus en plus avec les organisations matricielles, plus le télétravail, enfin en tout cas les modes hybrides, euh, qui demandent des vraies qualités euh, d'écoute, d'empathie, euh, de, de bien connaître les, les modes de fonctionnement et, et puis d'avoir également des modes de leadership qui qui ne sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, il faut être le premier de cordée, puis il y a des moments où il faut se mettre en retrait, il y a des moments où il faut avoir un leadership plus assertif sur certains mmh. sujets. Et puis, euh, voilà il y a d'autres fois où on, a, on va être sur un leadership plus, plus directif, en retrait, voilà plus oui ou très directif. Mmh. Par exemple, euh, dans les EHPAD, pendant la crise Covid, on ne demandait pas aux gens s'ils étaient d'accord ou pas d'accord sur les consignes. Ils les appliquaient parce que de toute façon, il n'y avait pas le choix. Mmh. C'était comme ça. Et là, on était sur un... <rire> Un leadership directif. Tu me, je ne te demande pas si tu as envie ou pas envie de mettre ton masque et si tu le veux bleu ou noir, tu me promets ton masque, et tu le mets, tu te laves les mains. Je veux dire, c'est des consignes. Mmh. Même chose sur la location de voiture. Il y a des moments donnés où on est sur un leadership qui est quand même beaucoup plus directif. Mmh. Et puis il y a des fois, ben, sur d'autres typologies d'équipe ou de moment, on va être sur un autre type de leadership.
0: Mmh. Tu, tu, tu as cité pas mal de, de qualités, tu as cité euh, pour ton cas personnel, pour euh, lier le, le sport que tu pratiques avec euh, tes fonctions, la discipline, l'organisation, tu as parlé d'empathie, tout ça. Est-ce qu'il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir, qui, qui te servirait ouais. aujourd'hui
1: il y a quelque chose que j'adorerais avoir. Alors, D'abord, je n'ai pas beaucoup de qualités de base, de talent inné. Je ne serai mmh. jamais une sportive de haut niveau parce que ben, moi, je suis plutôt une besogneuse. Donc, mmh. à la base, je n'ai pas une vitesse qui est rapide. Je n'ai pas une qualité d'exécution enfin, mmh. qui est importante. Je ne suis pas... Euh, euh, je ne suis pas du tout réactive. Par exemple, si tu fais un 100 mètres, mon cerveau n'a même pas compris que on, on devait tiré, partir. Que... Voilà. Et euh, je sais que chez beaucoup de sportifs de haut niveau, mais ça, ça vient, je crois, les, les, les études cognitives montrent que ça vient parce que dès l'enfance, les gens s'entraînent à faire du sport. Euh, tu as la perception et l'action qui sont associées. Euh, euh, et moi je, ce, ce n'est pas mon cas en tout cas je, je, je traite je suis assez assez analytique donc ça va être action-réaction et c'est vrai que le fait d'avoir de la perception et de l'action qui sont associées le fait finalement d'apprendre en faisant et en marchant je pense que c'est une qualité qui peut être importante sur certains moments en entreprise quand il faut prendre des décisions très rapides hein, c'est la part de l'intuition c'est la part euh, alors euh, j'en ai un petit peu mais j'aimerais bien en avoir beaucoup plus et que de façon innée ça soit plus plus naturel et euh, par exemple je suis une très très mauvaise joueuse de tennis parce que je ne sais jamais quand est-ce de quel côté va, <rire> va tomber la balle parce que j'ai pas du tout ces capacités cognitives
0: et c'est quelque chose qui aujourd'hui pourrait tu penses pourrait aussi te servir dans certains domaines professionnels aujourd'hui dans ta prise de décision comme tu dis dans certains cas
1: oui alors parce que je sais que du coup je, je comme je ne l'ai pas je sais qu'il y a certains signaux faibles que je ne vais pas forcément euh... Euh, voir donc il faut que je m'entoure de gens qui ont cette capacité à avoir des signaux faibles et que je avant de prendre des décisions importantes je puisse échanger donc euh, moi je, je, je compense ça par euh, de l'échange avec, euh, avec mon comité de direction euh, prise de décision importante chacun en discute euh, de façon à ce que je puisse euh, voir euh, à, avoir l'avis d'autres personnes qui ont des capacités cognitives différentes des moyennes et qui vont regarder les choses de façon différente mais c'est vrai que ça me permettrait d'être beaucoup plus efficace sans doute euh, en tout cas en one-to-one euh, et, et, et je, je suis très vigilante sur ce sujet-là ça me demande euh, ben, du travail sur moi-même Quand, mmh. quand euh, et je, je l'aurais de façon naturelle ben, j'aurais moins besoin de travailler sur moi-même ça serait plus inné euh, et, et je serais sans doute plus performante et plus efficace sur ces sujets-là
0: mmh. mais bon du coup tu travaillerais peut-être sur autre chose que tu aurais, tu aurais moins en fait du coup
1: oui, probablement, mais après, je veux dire, l'être humain est plein de... Enfin, on a tous des tas de qualités, des tas de défauts. L'important, c'est de bien se connaître et de connaître ses points faibles. Hein. Donc, euh, on a tous des sujets qu'on aime, de prédilection, d'autres sur lesquels on va être moins... Enfin, on va avoir des points de, per de perfection. Ce qui, ce qui est important, c'est de bien comprendre la façon dont on fonctionne, de façon à pouvoir s'adapter et, et, et à être vigilant à ne pas... À... Euh, un, euh, à ne pas prendre des mauvaises décisions, on va dire, en tant que chef d'entreprise. Hein. Donc, euh, prendre des décisions qui pourraient amener euh, euh, ben, l'entreprise que tu diriges dans le mauvais sens, mais c'est la même chose dans le sport de haut niveau, euh, par exemple, je ne peux pas décider d'un entraînement, d'un par enfin, ne hum. pas écouter des signaux faibles, d'un choix de matériel, etc. Euh, et puis, euh, l'autre chose, c'est également dans ses relations aux autres. Quand tu te connais bien, ben, tu sais que tu vas avoir certains aspects de ta, ta personnalité où tu. Euh, qui vont très bien fonctionner avec des gens qui te ressemblent mais qui, qui vont faire que ça ne va pas du tout fonctionner avec d'autres ou beaucoup moins fonctionner. Moi, j'ai du mal à… Il y a des gens qui, qui résonnent de façon très différente de moi euh, et euh, je vais avoir plus de mal à interagir avec eux ou à comprendre ce qu'ils qu 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 veulent dire ou je vais les inhiber ou au contraire, ils vont m'énerver. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles, quand tu es… Quand quand tu es dirigeante, il faut que tu travailles sur toi-même pour, pour essayer de faire en sorte que, que ça soit le moins visible possible ou en tout cas que, que, que chacun, chacun de tes collaborateurs puisse s'épanouir et puisse, puisse trouver sa voie parce que tout le monde ne va pas te ressembler, tu ne vas, vas pas avoir un monde de clones et heureusement.
0: Oui, heureusement, oui. Et du coup, avec tout, tout ce travail, tout ce qui se profile, c'est quoi les, les projets, Anne-Catherine, à la fois côté professionnel ou personnel Tu nous as parlé d'un 24 heures de course qui arrive prochainement. Oui, euh... alors
1: j'ai le 24 heures de course. D'un point de vue sportif, c'est le 24 heures de course qui arrive que, qui va être mon gros challenge. Je pense que mentalement, ça va être intéressant. Je, je suis curieuse de voir comment est-ce que comment est-ce que je vais réagir autour, autour de pistes. Et, et c'est bientôt euh, c'est le 15 avril, écoute, c'est ah oui. finalement bientôt, oui, là je, ça, ça arrive en tout Un cas. Un petit mois. Un petit mois, puis après, je, 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 je basculerai sur le, sur le trail avec… Euh quelques courses de village autour de Chamonix. Euh, et puis, d'un point de vue professionnel, il y, a pas mal, il y a beaucoup de projets chez Easy EasyCash. Euh, on a vécu une très belle année l'année dernière. Là, on est en train de, de, de changer notre concept de magasin donc avec des premiers pilotes, en remettant le client plus au centre du magasin. Donc, on a beaucoup de choses en termes de remodeling et beaucoup de choses également en termes de réassurance sur le client. Euh, on travaille sur de la mise en place de la garantie, de, de garantie deux ans notamment, donc, euh, de façon à, à expliquer aux gens que acheter de l'occasion, euh, c'est pareil que le neuf, mais en mieux parce que c'est moins cher. Euh, donc, euh, donc des, des sujets assez passionnants, euh, parce que bah, c'est des sujets euh, euh, qui font sens. Mmh. Euh, euh, donc, voilà, ce, globalement. Puis, des sujets également d'ouverture de magasins. On est en train d'essayer de, 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 enfin, de mailler davantage le territoire.
0: Et puis, peut-être aussi deux, trois options sur du business angel qui sont proposées, tout ça ou...
1: Oui, ben quand j'ai des beaux dossiers, c'est souvent plutôt des rencontres finalement, parce qu'on me propose beaucoup des dossiers sur papier, mais sur papier, euh, euh, c'est souvent des rencontres. C'est voilà, je vais rencontrer quelqu'un, une ré... enfin, je sais pas, enfin, à une conférence, etc. On, on discute, la personne a, a un projet et puis, et puis voilà, ça fait sens pour moi et je me dis bah tiens, ouais, c'est des choses, ça, ça me parle, j'ai envie d'en faire partie, quoi.
0: Eh bien, écoute, euh, je mettrai un peu des liens dans la description du, de l'épisode. Et puis, comme ça, les personnes intéressées pourront suivre l'avancée de tous ces projets.
1: Oui, avec et, plaisir.
0: Et puis, en tout cas, euh, Anne-Catherine, merci pour cet échange. Merci à toi. Et à tous les auditeurs, je donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport.